0: Klarälven, en rörlig fuktighet. Så var rubriken på min krönika i NVT den 4 juli 2015. Jag åker längs Klarälven mellan Höljes och Syssleväck och stannar till vid Strängsforsen. Det är vatten och jag frapperas av hur grunt det strömmande vattnet egentligen är vid forsarna. Stenar sticker upp ur vattnet här och där i denna mäktiga älv. Så underligt ändå, detta vatten som präglar hela dalen och som har gett den både namn och skönhet. SGU har här uppe gjort mätningar på den sand- och grusbädd som älven rusar fram på och framställt en profil där man tydligt kan se älvens blygsamma del i det hela. Man får ett tvärsnitt av den 40 meter djupa spricka där fornklaran rusade fram före istiden. Denna spricka fylldes vid isavsmältningen nästan helt med sand och grus och överst på detta djupa lager finns den lilla fördjupning som idag är Klarälven och som ger hela bygden dess karaktär. Jag kan tillägga att mätningen gjordes i närheten av Klarabro. Väl hemma igen söker jag upp Rolf Edbergs bok Det glittrande vattnens land. Där har han till en egen genomskärningsbild uttryckt detta förhållande så självklart och vackert att det är värt att citeras. Det rinnande vattnet, så starkt, så vitalt och ändå så sårbart. Står man i en trång dal till stor del fylld av breda älvslingor får man ett överväldigande intryck av vattnets dominans. Sådan är utbilden. Just här visar emellertid en genomskärning från de höga stränderna ner till bergbottnen hur liten del av helheten som det rinnande ytvattnet är. En rörlig fuktighet på ytan, nedanför höga terrasser och ovanför djupa bottensediment. Så ringa är det som ger liv och skönhet åt en byggd. Slut på citatet från Rolf Edberg. En rörlig fuktighet, säger Edberg, och visst är det så i det stora sammanhanget. Men så händer det vissa vårar att ett visst storhetsvansinne griper den lilla fuktigheten som då gör sitt bästa för att visa sin kraft i ett försök att fylla dalgången från berg till berg. Några år, som 1916 och 1959, har den nästan lyckats. I det sediment som fyllde den djupa klarälvsbrickan efter senaste istiden fick älven leta sig nya vägar. Den grävde sig oupphörligt ner och lämnade då kvar terrasser på båda sidorna. Dessa terrasser finns delvis kvar på olika nivåer och på bygdens språk kallas de hian, eller hedarna på svenska. Där har det alltså tidigare varit älvbotten- och på den översta platån vilade den havsvik som för 9000 år sedan sträckte sig ända upp förbi Höljes och som så småningom lämnade plats för det strömmande vattnet. Den östra terrassen är bredare än den västra och för att få en förklaring till detta vänder jag mig åter till Edberg. Den högsta terrassen, skriver Edberg, den gamla havsfjordsbotten är i regel bredare öster om älven än på västsidan. återmöter möter vi istidens morgondimmor där de dröjer som minnen i landskapet. De dolde för 8000 år sedan västsidan för den uppgående solen medan östsidan låg exponerad för eftermiddagssolen. Där skedde därför den starkaste avsmältningen från den vikande isen och därmed den största utskälpningen av slam. Slut på citatet. Enligt professor Åke Sundborg har älven skurit sig ner så djupt under årtusendena att den nuvarande älvfåran ligger ända till 55 meter lägre än den gamla havsbottnen. I norra Värmland uppför sig Klarälven som två helt olika älvar. En klar skiljegräns utgör Vingängsjön söder om Sysslebäck. Där breder älven ut sig och bildar stolt en sjö och där övergår det forsande vattnet från norr till en lugnt slingrande orm som i sakta mak rör sig söderut. På en tre mil lång sträcka norrut från sjön har elven sänkt sig omkring 75 meter mot sjön i så kallade slakforsar, medan den söderut på motsvarande sträcka faller endast 3 meter. Det innebär att den där rinner mycket långsamt och detta är under sådana förhållanden som älvar bildar serpentiner eller meandrar. På den åtta mil långa sträckan Fågelväg ner mot Edebäck där med andrarna upphör färdas flottfararen eller kanotisten omkring tio mil på älven. Värmlänningen Åke Sundborg som mer än någon annan studerat Klarälven och andra strömmande vatten berättade en gång att Klarälven var unik genom att uppvisa så jämna slingor på en så lång sträcka. Som bekant är älvfåran inte stationär utan en ständig förändring av älven och dess stränder fortgår. Varje utskjutande näs påverkas av vattnets eroderande och norrsidorna gröps ur i varierande hastighet. Det utbrutna materialet förs vidare med älvvattnet mot söder och hamnar på botten eller på sydsidan av samma näs. Man kan lätt se att det på näsens norrsidor finns större eller mindre erosionsbranter medan sydsidan sluttar långsamt och uppvisar vågformigt mönster. När erosionen pågått länge kan älven ha brutit igenom ett näs och den gamla slingan har då blivit avsnörd och bildat en så kallad korvsjö. Genom att älven fortsatt fördjupa sin fåra förs stora mängder sand vidare medströms och Sundborg har räknat fram en nettoförlust på några hundra ton i genomsnitt per dygn. Förlusten på norrsidan vägs inte upp av ökningen på sydsidan. Dessutom är det god åkerjord som försvinner och ersätts av sand. Hela dalbotten rör sig alltså söderut, och en grov utberäkning visar en markförlust på 1,5 hektar om året på sträckan Vingenjön Edebäck. Detta är ett genomsnitt, och skillnaderna är stora när man jämför olika år. Det skiljer också mycket på hur hårt utsatta de olika näsen är. De norrut liggande byarna som Ransby, Brannäs och Likenäs har visat sig klara sig bättre än söderut liggande byar. Men ingen finner man dock en så regelmässigt återkommande förstörelse inom en så lång sammanhängande älvsträcka som i övre Klarländalen, säger Åkesundborg. Människan har med ringa framgång försökt bekämpa älven då den uppträder som fiende. I Ugenes gjordes till och med ett försök att med handkraft gräva en kanal på västsidan för att styra omströmmen. Men detta lyckades förstås inte. Tänka sig att denna lilla rörliga fuktighet så kan dominera villkoren för dalens invånare- på gott och ont. Om älvens vänliga sida skriver Sundborg. Övre Klareldalen är ett stycke svensk natur utan motstycke. Säregen i sin geologiska utformning. Naturskön till sin gestaltning och värdefull som ekonomisk pulsåder.